0: Du lytter til 1 Jens, det er som om, at alle herinde, i hvert fald mange, er fuldstændig ville med Lars Løkker Rasmussen.
1: Den ene efter den anden snakker om, de godt kunne tænke sig at komme i regering med ham. <laughs> Hans parti Moderaterne, det har LA talt om, det har de konservative talt om. Og nu, som også Pia Ursundt, SF's formand, hun synes måske, det var en meget god idé at komme i regering med Moderaterne, og dermed med lykke.
0: Jeg har også sagt, at jeg, jeg ved jo godt, at jeg er realist. Jeg ved, at vi laver ikke en regering i Danmark uden et af de der partier. I dag, der spørger vi Lars Lykke Rasmussen, hvad han vil stille op med alle de her bejlere.
1: Og så skal vi kigge frem til i morgen, der er det store landbrug og CO2-dag her på Christiansborg. Det handler om udslip og klima og køer, der brutter, men det handler i den grad også om politik.
0: Og det er Slottsolmen i dag. Mit navn, det er Pia Glød Munkskov
1: Jeg hedder Jens Ringberg.
0: Lars du er med fra Bruxelles, og du har jo et stramt program denne her uge. Kan du ikke lige fortælle os til at starte med, hvor, hvor skal du egentlig rundt i verden den her uge?
2: Ja, vi er til et øh, udenrigsministermøde i øh, Bruxelles her der tirsdag, så flyver vi til Indien, og så skal jeg til Abu Dhabi til uh, verdenshandelsorganisationens uh, topmøde, og så skal jeg til uh, Genève, øh, så det er en tur sådan lidt rundt i forskellige men, hjørner. Men,
0: men det, du har glædet dig allermest til, det er selvfølgelig at være mest
2: i Det er klart. <laughs> det er et, et, et dejligt lille afbræk at sidde her i delegationslokalen <laughs> med kaffe og mig jer.
1: Det er vi glade for. Uh, vi har uh, bedt om at lave den her lille mellemlanding hos os uh, i det der uh, travleprogram, fordi der er, der er mange, der taler om dig her i Danmark, Lars Løkke Rasmussen. Uh, senest uh, Pia Olsen Dyr. Som jo har 10 års jubilæum i dag, du kan så ikke komme til receptionen. Jeg,
2: jeg har sendt en uh, hilsen, jeg har sendt uh, hende min bog uh, ud af det blå med en <laughs> lille inskription til hende, og så håber jeg, hun vil læse den, og sig- få derved også et indblik i, hvad det er for en politisk platform, moderaterne er dannet på.
1: Hun har jo talt pænt om dig her på det seneste, Pia dyr og sagt, at uh, hun synes, det er, er interessant, uh, den, de ting, du står for på flere politiske områder, hun egentlig godt se sig selv gå i regering med dig på et senere tidspunkt. Hvordan, hvordan reagerer du når du læser sådan noget fra en politisk, det er jo en politisk modstander?
2: Jamen det bliver jeg der egentlig jo rigtig glad for. Altså det synes jeg der er nogle positive øh, meldinger, men øh, men altså. Det er jo også meget præmatur, fordi vi skal jo ikke have en ny regering i Danmark. Vi har en ganske udmærket regering.
0: Men grunden til, at det er lidt interessant, det er jo, fordi hun er ikke den eneste, der snakker om, øh, om moderaterne. Også Liberale Alliances, Alex Varnopslag, Søren Pape Poulsen fra de konservative har jo talt om en centrum regering
1: Men jeg kan da
3: sagtens se for mig, at vi får en regering, der er borgerledet, ledet, øh, hvor moderaterne er en del af den.
0: Hvad tænker du om, at midten og moderaterne på en eller anden måde lige for tiden er uundgåelige, når man ser på fremtidige regeringskonstellationer?
2: Jamen, jeg synes jo, at det er entydigt positivt, at der er kommet et opbrud i dansk politik, øh, som jeg jo selv, øh, blandt andet, har været med til at starte, og for mit vedkommende jo tilbage i 2019. Der var mange, der havde en, 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 en meget hurtig analyse, der, der gik på, at hvis man samlede kræfterne hen over midten, så ville det få yderpløjene til at, at blomstre, og det er jo ikke sket. Altså... Jeg læser jo også meningsmålinger, og tager dem selvfølgelig også med, med, med nogle alvor, Men, og hvis man, hvis man gør det, så kan man jo se, at det er de nærmeste korrektiver til regeringen, der vokser. Altså, det, er ikke, det er jo ikke fløjende, det er jo dem, der står lige på hver sin side af, af den regering, vi har nu.
0: Men når man læser meningsmålinger, så kan man jo også se, at vælgerne jo faktisk flygter fra SVM-regeringen, og jo også fra øh, Moderaterne, i ligger til 5,5 i den seneste måling. Kan det ikke være lidt øh, paradoxalt? at der alligevel bliver talt så meget med en regering hen over midten, og vælgerne tilsyneladende ikke er så vild med den?
2: Altså, den seneste måling, det må være så et institut, I bruger, for jeg så der en måling i går, hvor vi lå et andet sted. Men, 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 men hele ærligt, det er ikke så afgørende. Der er, ikke, der er jo ikke folketingsvalg, der er lang tid til. Og jeg har fuldstændig ro i maven på, hvordan det skal gå
1: til den tid. Kan jeg ikke lige få lov til at vende tilbage til dagens jubilar, Pia Olsen Dyr, for det, hun siger jo en del... Positive ting om, om dig og jer.
0: Men det kunne jo også være på moderat, med moderatoren, hvor vi har samarbejdet godt, blandt andet om udenrigspolitikken, men også omkring øh, kulturpolitikken.
1: Når man sådan bliver budt op til dansk, så er det jo hyggeligt, at man svarer. Så når jeg vil gerne spørge dig, Lars Løkke Rasmussen, når Per Olsen Dyr synes, hun godt kunne tænke sig at komme i regering med dig, hun i hvert fald ikke udelukke det. Hvad siger du så til muligheden for, at du kan komme i regering med Per Olsen Dyr? Men jeg
2: skal jo ikke ud og danse. Jeg er jo i et, et fast forhold, og jeg har ikke brug for at med andre for nærværende. Men altså, jeg, jeg, jeg glæder mig helt grundlæggende over, at, at der er mange partier på Christiansborg, der ligesom orienterer sig ind mod ambitionen om at, at, at lave rigtige forandringer, altså frem for at stå og råbe ud i hjørneren. Det synes jeg er positivt. Og hvis man endelig vil tage de der målinger for, for den gode vare, hvad jeg så vil tage et forbehold over for. Men hvis man ligger det til grund, så må man i hvert fald konstatere, at, øh, at det er jo svært at få øje på, at der, der er et eller andet rødt blokflertal, eller et blot blokflertal, øh, og det er jo indlysende øh, positivt for sådan en som mig, fordi det peger jo retning af, at, at, øh, at det vi er i gang med nu med en regering hen over midten, det er ikke bare en kort undtagelse. Men synes, du, at,
1: øh, men, 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 men synes du, at når du kigger på det parti, hun står i spidsen for, og den formand hun er, at det er en, som du godt kan se dig selv have meget tættere samarbejde med, også i regering på et tidspunkt?
2: Jamen altså, vi har jo tæt samarbejde med SF på en række øh, områder, men altså, jeg forholder mig slet ikke til, hvilken regering der skal være efter næste valg andet, end at vi har en udmærket regering.
0: Men så prøv at sætte nogle ord på, altså Søren Pape Poulsen, Alex Varnopslag, Pia Dyr. Det var jo øh, politikere, der gik til valg på nogle helt andre projekter, end det de taler om nu. Altså Alex Varnopslag og Pape på et borgerligt projekt, Pia Dyr på et rent rødt projekt. Hvad siger det dig, at de nu taler om en regering efter et valg, som går hen over øh, midten, som de kan se sig selv og også øh, moderaterne en del af, som del af?
2: Jamen, det siger jeg mig først og fremmest, at de så åbenbart også læser målinger og orienterer sig, kan man sige, realpolitisk i det landskab, de befinder sig i. Men altså, jeg nu har aldrig været optaget af, om man kalder det rødt eller blot eller, eller hvad far man nu bruger. Altså, for, for, for os er det jo afgørende, hvad det, hvad det, hvad det skal bruges til. Og, og hele... Moderaternes raison har jo været at få skabt et regeringssamarbejde, der gjorde, at man kunne tage spinen og symbolikken ud af politik og så få truffet nogle rigtige beslutninger. Og det synes jeg faktisk går øh, rimeligt øh, fint. Øh, nu nævnte jeg lige til en start, at jeg skal til Indien, hvor vi skal diskutere et samarbejde om uddannelse af indiske velfærdsarbejdere til den danske velfærdssektor. Altså det, øh, prøv at forestille jer, om det kunne have været realiseret under den tidligere eller den forrige regering for den sags skyld.
0: Så vil det stadig være moderaternes tilgang, at I ikke kan sidde med i en regering, hvor der ikke er et parti fra begge fløje, ligesom du sagde under det seneste valg.
2: Ja, altså vores respondettere er at få øh, etableret et, 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 et samarbejde blandt holistisk tænkende øh, partier, som ikke er afhængige af yderfløjene. Og jeg ved godt, at der mangler ligesom oversat det til, og så handler det om, at nu skal vi bare have en midterregering, øh, og det skal vi jo ikke bare have. Altså det skal jo måles på, hvad, hvad den regering bliver brugt til. For os er det med at lave en regering hen over midten, det er jo et middel til at nå nogle mål. Det er jo ikke på den måde målet i sig selv.
0: Men dermed siger du så ikke også øh, nej tak til det, som kommer fra Alex Varnopslag og Søren Pape Poulsen, fordi deres øh, idéer om et øh, borgerligt, øh, et projekt, det vil jo formentlig også til øh, moderat, øh, mandater med fra Danmarks Demokraterne og Dansk Folkeparti. Kun du godt øh, sidde i en regering, som baserede sig på mandater fra, lad os sige, Dansk Folkeparti?
2: Det er svært ved at se for mig, og det handler jo primært om, hvad er det så for et politisk program, som en regering skal føre. Det afgørende er jo, at vi har en regering i Danmark, som ikke er afhængig af et mandat, som insisterer på, at man for eksempel kun kan diskutere skat, hvis man også laver udlændingsstramninger, eller alle mulige andre bindinger. Øh, og det når man jo bedst ved at have den regering hen over midten.
0: Så, så, og den logiske konsekvens af det må vel så være, at du siger, jeg hører, hvad I siger, Søren Pape Poulsen og Alex Varnopslag, men jeg kan stadigvæk gå ind på, ikke gå ind på et projekt, som baserer sig på for eksempel Dansk Folkeparti's mandater.
2: Ja, men det er igen, fordi I har den tilgang til det, at det hele bare ligesom handler om, hvad fagmandaterne har. Altså for mig handler det jo om, hvad er det for et politisk program, en regering har. Mm. Og i teorien kunne man jo godt forestille sig, at der var en regering i Danmark, som øh, var, var rød på overfladen eller blå på overfladen, men som havde et politisk program, som der blev nikket til, øh, også på den anden side af hegnet, ikke? Ja. Øh, så god har verden bare ikke været nu. Altså, når jeg foreslutter det her tilbage i 2019, så var det jo også en slags erkendelse af, at, øh, at Socialdemokratiet måske er bedre til at, at påtage sig et aktivt politisk ansvar, når de så også har ansvaret, rødt, altså når de er med i regeringen, hvis de sidder udenfor. Ikke? Mm. Og, det, og det samme gælder jo nok på den anden side af hegnet. Ikke? Mm. Men altså, i en ideel verden, så kunne man jo godt have en, en Socialdemokratisk mindretalsregering eller en blå mindretalsregering, som ikke var afhængig af sit eget øh, yderpunkt. Men det vil jo kræve, at dem på den anden side af hegnet, altså så påtog sig et aktivt politisk ansvar. Ikke?
1: Skal øh, SVM-regeringen gå til valg sådan samlet? Hvis den er så ja, det kan jeg
2: jo ikke bestemme, fordi Men, jeg er kun en tredjedel af det. Jamen altså, det er sådan, jeg ser verden nu. Altså, vi, vi befinder os rigtig godt i den her øh, regering.
1: Det handler jo ikke altid om nogen, men også om noget. Det er du også alle sammen under valgkampen. Vi peger ikke på nogen, vi peger på noget. Jeg har lige et spørgsmål, som handler om nogen. Det er fordi, vi spurgte blandt andet Søren Pape Poulsen for et par uger siden i det her studie, om man kunne forestille sig en anden konstellation, hvor en, der hedder Lars Lykkegaard Rasmussen, så var statsminister. Jeg kommer ikke til at afvise noget som helst. Vil du gerne være statsminister igen, Lars Lykkegaard Rasmussen?
2: Jeg trives rigtig godt i den rolle, jeg har som, øh, som udenrigsminister, som en del af, af, af regeringsledelsen, og har egentlig ikke andre planer end bare at passe mit arbejde.
1: Men skulle du så ikke se at få det her billede op i vandrehallen, som, hvor alle dem, der er tidligere statsminister, de hænger?
2: Jo, men det ville jo kræve, at jeg ligesom så tog en uge ud af min kalender og tak mig <laughs> ned øh, foran en person med en stafeli, ikke? Så skulle, det, 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 jeg, med, jeg
1: så skulle vedkommende flyve med til Indien?
2: Ja, jeg, jeg synes ikke, det er en hensigtsmæssig prioritering af min tid for det herværende. Øh, det
1: synes jeg ikke. Tak fordi du tog dig tid til at være med i Slottholmen. God tur til Indien. Vi går jo til øh, jubileumsreception med Pioten Dyr, <laughs> og vi skal nok hilse dig. I det må ind så og ønske mange gange tillykke.
0: Det er godt. Slagsmålet om en kommende CO2-afgift på landbruget har allerede skabt raballer herinde på Christiansborg. Og onsdag i denne her uge, der tager vi så næste skridt mod denne her afgift, for der kommer udvalget med sine længeventede anbefalinger til, hvordan man kan strikke en CO2-afgift på landbruget sammen. Velkommen til, Lars. Tak skal du have. Du er jo politisk kommentator, og så har du vært på radioprogrammet Guld og Grønne Skove.
1: Som handler om, hvordan man kan få en masse penge ud af at investere og samtidig har det rigtig godt i maven. Men også, hvordan man kan få lavet den grønne omstilling billigst og for mest
3: smækforskilling. Og det er i virkeligheden det, der måske er altså grundideen med den her CO2-afgift.
0: Men så fortæl sådan kort, hvorfor er det, at denne her CO2-afgift har så stor betydning for dansk politik?
3: Fordi landbruget er det sidste store område, som ikke er blevet omstillet. Altså industrien, transporten, alle de andre store områder, byggeriet, hvor der er store udledninger af drivhusgasser, der har man allerede fundet ordninger, og i høj grad også med økonomiske instrumenter. Men der ligger landbruget stadigvæk tilbage, og det gør det af mange oplagte årsager, fordi det bliver et politisk hundeslagsmål. Altså det her er virkelig noget, der også kan få den her regering, SVM-regeringen, til at gå i hårdknude. Men det er også noget, der parlamentarisk, altså
1: politisk på Christiansborg, kan komme til at give rigtig mange spændinger. Men SVM-regeringen har jo, den blev dannet, haft det her op på bordet på Marien, hvor de har skrevet et hvor der står, at der skal være en afgift, afgift på landbruget, man skal også bevare et landbrugserhverv, og man skal også overveje andre muligheder for at lægge afgiften ud i, i, i køledisken. Man skulle tro, at SVM, selvom du forsøger at blæse et stort, <laughs> en stor kamp op her. De har jo været igennem det op på Marinborg. Ja, det de er blevet enige om, det er et, at man
3: skal have en CO2-afgift på landbruget, og to, at ingen må kunne mærke det. Altså i virkeligheden blæse og mel i munden. Og der er det, jeg stille siger, at det er ikke altid sådan i politik, at man bare kan vælge for alle hylder og få det hele. Så når det bliver konkret, bliver det ofte også mere kontroversielt. Og der er det så, at jeg forudser, at når man rent faktisk skal ind og skrue, når man skal ind og lave noget, der rammer nogle særlige typer af landbrugsbedrifter ja, så er det lige pludselig nogen, der begynder at skrige og hyle, og så har vi balladen, og så er det ikke så
1: lidt længere. Men det, der plejer at fortælle, de glide herinde på Christiansborg, også når der er noget, der er svært, det er jo penge. Og hvis jeg har forstået sådan en regerings tankegang rigtigt her, så er det, lave en CO2-afgift, som får landbruget til at opføre sig mere klimavenligt, men samtidig smøre eller hjælpe landbrugserverdet med penge, sådan så de samlet set ikke taber penge. Det altså, bare er mere klimavenlige. De
3: ud,
0: skal komme med os.
1: Ja,
3: ja Mær, du er ikke så lidt og, øh, og Nære. fordi det er præcis <laughs> den øh, model, den når man vil, som i høj grad Trulsund Poulsen, også før han blev formand for Venstre, har været med til at forhandle på plads. Og det er selvfølgelig måden at få sukret det her, for mm. det her til at glide. Men i der bliver det også kontroversielt, fordi det kan godt være, at Venstre gerne vil have at landbrud for flere penge. Det kan også godt være, at regeringen kan acceptere det. Men er det en folkelig populær sag nødvendigvis, og at bruge et stort milliardbeløb ekstra på landbruget, det er langt fra er så sikkert.
0: Og nu har de tre regeringspartier jo haft den øh, meget belejlige situation, at der har været et udvalg, der sad og kiggede på, på denne her sag. Så hver gang der kom et grimt spørgsmål om, hvad man egentlig ville, så kunne de sige, jamen det er der jo et udvalg, der sidder og ser på.
2: Vi har jo sat nogle kloge og dygtige mennesker til at se på, mm. hvad er der af mulighed for det her, og vi kommer til at lytte til deres anbefalinger, mm. og derfor har vi ikke ja. truffet.
1: Beslutninger nu.
0: Og nu kommer de her anbefalinger så, dermed ikke sagt, at der kommer en politisk aftale, men hvad betyder anbefalingerne for, hvad der kommer til at ske?
3: De anbefalinger, de modeller, der kommer fra Svarudvalget her onsdag kl. 11, er helt for os den videre sådan praktiske politiske proces. Fordi det her er vidderligt superkompliceret. Altså, og, og hvis man bare lige prøver at sammenligne med det kaos, der har været med ejendomsvurderingerne, hvor svært man har haft ved at vurdere, hvor meget en, et helt almindeligt parcelhus altså i Horsens forvær... Mm og man så løfter det her over på altså, tusindvis af forskellige landbrug, som har forskellige størrelser, som har forskellige altså, kvæghold, som har forskellige foderblandinger, så bliver det altså, rigtig mange gange mere kompliceret end ejendomsvurderingerne. Så det er ret vigtigt for, at der kan at den politiske aftale, at der er en faglig enighed om, hvad det er for nogle altså, effekter, der er, hvad det er for nogle mekanismer. Og det er det, man håber, at de dygtige folk i svareudvalget, at de rent faktisk er kommet frem til noget, hvor der ligesom er i hvert fald en enighed om, hvad man så kan være uenig om.
0: Og det er jo helt afgørende at man får gjort noget ved landbruget, som jeg forstår det, fordi hvis ikke man får landbruget til at reducere sine CO2 udledninger, så får Danmark meget svært ved at nå sin 2030 mål.
3: Ja, altså 2030 målet er jo et samlet reduktionsmål for hele Danmark. Og det er sådan at hvis landbruget der udleder cirka en tredjedel, hvis de ikke kommer i mål med det, ja så flytter kravet i virkeligheden bare over til nogle andre sektorer. For så skal man hente reduktionen ind, for eksempel på transportområdet. Og det vil samfundsmæssigt blive meget dyrere, og dermed vil det også blive meget mere upopulært. Så vi er i den lidt mærkelige situation, at der, hvor klimaøkonomerne længe har vurderet, at de laveste frugter er der, hvor du har den billigste klimaeffekt, det er faktisk på landbruget. Men det er jo fordi landbruget i årtier har været omgavet af en særlig mystik, en særlig romantik politisk, der gør at det her ligesom er et, øh, et særligt minefelt.
1: Nu er det jo så ikke Jacob Ellemann Jensen, der er formand for Venstre længere, men mens han var det, så nåede han jo at øh, virkelig mærke, hvor følsomt det her emne det er. Lad os lige høre Asger Christensen medlem af Venstre, medlem af Europaparlamentet og landmænd.
2: No, og, så, og så når vi ved, at øh, Danmark i Danmark, det her, her footprint øh, er hvad den har i resterende af verden, så er det jo tude ham torset.
1: Nu er de jo gået i regering og har sagt ja til den her afgift, men hvad er det, de Venstre egentlig er bange for? Der er jo ikke ret mange bønder tilbage i Danmark. Nej, altså... Hvis man kiggede på det sådan meget kynisk, så
3: er der et, øh, et ret lille vælgertab ved at gå hårdt til landbruget. Mm. Og hvor der i virkeligheden for Venstre måske kunne være flere vælgere at vinde i byerne, også blandt yngre. Men landbruget har bare en anden status i dansk politik. Og i Og ikke mindst i venstreorganisation, Altså hvis man har været til et Venstret landsmøde, ja, så vil man se stort set, hvad der er af form <laughs> i, i, i store dele af, af mm-hmm. Vestjylland. Så det gør, at, at for Venstre er der en meget, meget stærk forventning om, at man ligesom kun går med til nogle aftaler, som begunstiger landbruget.
0: Vi skal også lige vende Socialdemokratiet, hvilket hovedpine de har i denne her sag. Mette Frederiksen, hun ser jo heller ikke sådan fuldstændig uden bekymring på, på en afgift. Hun sagde for eksempel i 2022, før valget i en debat på TV2. En enlig mor med tre børn som alle sammen går til fodbold. Hun laver en gang mellem og kødsovs, Og jeg har ikke lyst til at lægge ekstra afgifter på det, jeg betragter som værende helt almindelig fødevare. Altså, hun har jo en udfordring med at gøre det meget dyrere for dem, der måske stemmer socialdemokratisk.
3: Det er klart, at hvis det her ender med, at øh, fødevarepriserne stiger i Danmark, at eksempelvis øh, hakket oksekød bliver væsentligt dyre, så tror jeg, at Mette Frederiksen kommer til at have et problem. Men jeg tror, når man kigger på den samlede indkøbskurv, så tror jeg ikke, at der er udsigt til, at det nødvendigvis vil blive øh, væsentligt dyre, heller med en CO2-arkift af to årsager. For det første, så vil den blive ganske begrænset og blive indfaset over en lang overrække. Og for det andet handler meget det her jo i også om at tilskynde folk til at ændre lidt deres spisevaner, mm. altså vælge lidt flere gulerødder, og kartofler og, og andre grøntsager, og måske lidt mindre kød. Så på den måde er jeg ikke sikker på, at, øh, at det ender derhen, hvor en enlig
1: mor ikke længere kan lave mad til sin børn. Og det er jo derfor, at det tredje regeringsparti, nemlig Moderaterne, var frem i sidste uge med et forslag om en højere afgift på kød, men så en lavere afgift på salaten. Der er jo den der berømte spaghetti-kødsovs, som en egentlig mor med to børn skal servere, og som helst ikke må blive dyrere. Det kan godt være, at dem bliver lidt dyrere, men så bliver den salat, som jeg jo går ud fra, man også får til sin spaghetti-kødsovs, dem bliver til gengæld billigere, så samlet set, så bliver det ikke dyrere, og også at være mindre bemidlet i Danmark. Fremført er ingen ringere end Henrik Fransen, gruppeformand, i parentes bemærket, tidligere svinebonde
0: og også tidligere Venstremand i 8.
1: Men,
3: men, ja, det de.
1: men, ligesom <laughs> ja. men det
3: er jo meget af den logik, vi jo også langt hen ad vejen er lykkedes med i Danmark, og prøve at finde nogle lidt smarte løsninger, der spiller lidt med, at folk faktisk måske gerne vil spise anderledes. Hvor folk på en eller anden måde snus ser, at der faktisk kan være en fedus i, at andet bliver billigere. Så tror jeg, de kan slippe afsted med det, men det bliver meget svært. Altså, øh, fordi der er så mange følelser involveret i det. Og jeg tror altså også, at man skal have med, at der fra venstre side er et element af noget teatertort, at man vil gerne have bygget det her drama meget op, og havde afsluttet nok hurtigt, og så, at, at Trotslund Poulsen endelig kan bevise, hvorfor Venstre gik med i regeringen. Det var for, blandt andet for at kunne lande sådan en aftale her, hvor landbruget faktisk... En, en, en
0: sag for Trotslund Poulsen, Lars Trier. Den havde vi aldrig hørt før. Nej, jeg, jeg, men altså, det, det,
3: politik er nogle gange relativt. Det er klart, at, øh, at, at jeg, jeg tror ikke, at, 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 at det, at der i det hele taget er ballade omkring landbruget, er noget, der er en fordel for, 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 for Trotslund Poulsen. Men det er nu bare en, en bunden opgave, og lande den her øh, aftale. Og der tror jeg, at hvis det ender med, at landbrug og fødevare, hvis en lang række af de tonagivende landmænd er ude i virkeligheden og være begejstret, øh, fordi de har fået flere penge, og de også har fået det i en tidshorisont, de kan håndtere, så tror jeg faktisk, at Trudjum Poulsen godt kan stå tilbage og være bekræftet i det, han også er kendt for her på Christiansborg,
1: netop at være en ret dygtig politisk konverand. Men du startede med at sige til os for et stykke tid siden, at der bliver en værballade. Men egentlig jeg synes jeg, du er nået lidt frem til, at det gør der jo nok ikke. De skal nok finde ud af det. Nej, men jeg tror, når der bliver stor ballade, så er det fordi, at Venstre kommer til at skulle sælge
3: så dyrt og... Jeg tror, om, om også, at øh, Danmarksdemokraterne Demokraterne øh, og andre partier vil altså, forsøge at presse på, så har du en venstrefløj, som uanset hvad man bliver enige om, vil synes, det er for lidt og, og for sent. Så på den måde er der altså nu, hvor vi bevæger os ind på et område, hvor der både arbejdspladser på spil, hvor det er noget, der berører, hvad vi har puttet i indkøbskurven. Der er der nogle følelser på spil, som gør, at dramaet godt kan skrives op. Så ja, jeg tror, det her det er noget, der kommer til at fylde i dansk politik øh, de næste uger, måske de næste
0: måneder. Tusind tak for du kom.
1: Det var næsten solen for i dag med Du klar hvad der sker om 110 dage?
0: Ja, jeg tror der er Europaparlamentsvalg.
1: Der er valg til Europaparlamentet den 9. juni, og valgkampen er jo så småt ved gå i gang. Ikke så meget her også, også på Slottsholm, men det kommer. Det skal nok komme. Men øh, den er ved at gå i gang, og kandidaterne markerer sig. For eksempel så er der rigtig mange, der har hørt Karoline Lindgård fra Alternativet nummer 2 på deres liste, fordi hun lagde det her ud på Twitter forleden dag. Nu står i seriøst her ved Puster på stedet, og har øh, blevet afvist ved tre busser, fordi at der er for mange kaprunde med. Og så man bare sådan seriøst. Man kan jo ikke bruge offentlig transport, hvis det er, at man ikke kan få lov til at komme med. Vi har ud i 40 minutter ved Puster på stedet. I februar er det pissekoldt, og så diskriminerer det endelig os også for folk, der har clapboard med. Fordi sådan, vi kan ikke gøre noget. Det var Karoline Lindgaard, nummer to på Alternatives liste, som også får skrevet på Twitter, at hun er træt af diskriminationen af minoriteter og sårbare grupper øh, ude i samfundet. Og derfor skal vi have en feministisk trafikplanlægning. Og så brød helvedeløs over Karoline Lindgaard.
0: Så brød helvedeløs, men så er det jo godt, at øh, vi kan se frem til en masse politisk debat op til Europaparlamentetsvalget. Præcis. Det var dagens udgave af Slottsøjmen. Mit navn, det er Pia Glud
1: Jeg hedder Jens Ringberg, og vi laver det her sammen med Jonas Guldmann.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
2: i
3: appen DR Lyd.